0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffuse Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute den Roman Maniac von Benjamin Labatou vorstellen. Überspitzt würde ich sagen, der Kinofilm Oppenheimer war ein bisschen lame. Maniac ist der Real Deal, wenn ihr in die Abgründe der Wissenschaft hinabsteigen wollt. Der chilenische Autor Benjamin Labatou hatte mich schon mit seinem ersten Buch überzeugt. Das blinde Licht hieß es, kam 2020 auf Deutsch raus und erzählte von vier Wissenschaftlern, die entweder wegen ihrer Arbeit dem Wahn verfielen oder aber der Menschheit Gutes tun wollten und am Ende großes Unglück anrichteten. Zum Beispiel Fritz Haber, dessen physikalische Verfahren zwar eine Hungerkrise vermeiden konnten, aber auch das diabolischste Werkzeug der Nationalsozialisten hervorbrachte. Mit Maniac hat Labatut schon wieder so ein fiktives Werk, das auf Tatsachen beruht, geschrieben, wie er es immer nennt. Und wenn ihr bei dem Titel jetzt an Verrückte denkt, liegt ihr nur so halbrichtig. Zwar geht es in diesem Roman um intelligente Menschen, die dem Wahn verfallen, aber auch um einen Computer namens Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Computer Model, kurz Maniac. Labatous Roman ist in seiner Form schwer zu beschreiben. Er umkreist in einzelnen Kapiteln immer wieder den Mathematiker John von Neumann. Labatou geht dabei zunächst chronologisch vor und erzählt einzelne Abschnitte aus von Neumanns Leben, jeweils aus der Sicht einer Weggefährtin oder eines Kollegen. Wir hören in Anführungszeichen bzw. lesen zum Beispiel die fiktiven Erzählstimmen des Physikers und Nobelpreisträgers Richard Feynman, der mit Robert Oppenheimer in Los Alamos die Atombombe entwickelte. Wir hören auch Clara Dahn, eine der ersten Computerprogrammiererinnen der Welt, die mit John von Neumann verheiratet war. Auch der Physiker Eugene Wigner kommt immer wieder zu Wort. Er ist ebenfalls Nobelpreisträger und ein Schulfreund von von Neumann. Oskar Morgenstern erzählt ebenfalls von seiner Arbeit mit von Neumann. Die beiden entwickelten zusammen die sogenannte Spieltheorie. Was recht harmlos klingt, aber quasi die mathematische und intellektuelle Basis für die Politik der nuklearen Abschreckung im Kalten Krieg wurde. Andere berühmte Namen tauchen in den Erzählungen innerhalb der Kapitel auf. Albert Einstein zum Beispiel, der von Neumann sehr schätzte, ihn aber moralisch hart angriff. Einstein galt als Pazifist. Von Neumann hingegen war ein sogenannter Falke, der sich von der US-Army gut bezahlen ließ. Für Ideen, die im wahrsten Wortsinn die Sprengkraft hatten, die ganze Welt in die Luft zu jagen. Ich muss zugeben, Benjamin Labatous Buch ist keine leichte Kost. An die wechselnden Erzählstimmen muss man sich eine Weile gewöhnen und Labatou vermittelt wirklich eine ganze Menge Wissen in seinen Zeilen. Wenn man aber erst einmal drin ist, liest sich Maniac wie ein Wissenschaftsthriller, der euch ganz nebenbei bedeutend schlauer macht. Von Neumann und seine Mitstreiter entwickelten nämlich schon in den 50ern und 60ern etwas, das uns heute ebenso verängstigt wie begeistert. Sie lieferten die Grundlagen für das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen. Programme wie ChatGBT beruhen nämlich auf sogenannten künstlichen neuronalen Netzwerken, deren Vorläufer in Computern wie von Neumanns Maniac entstanden. Im letzten Drittel des Buches schlägt Benjamin Labatou dann die Brücke zu den KI-Entwicklungen der Jetztzeit. Hier erzählt er in einem fast journalistischen Tonfall, wie eine zu Google gehörende Firma das Programm AlphaGo entwickelte, um den besten Go-Spieler der Welt zu schlagen. Go ist ein altes chinesisches Brettspiel und soll das komplexeste Spiel der Menschheit sein. Ein Spiel, von dem viele dachten, man bräuchte menschliche Emotionen, Intuition, Erfahrung und andere menschliche Fähigkeiten, um es wirklich meisterhaft zu beherrschen. Der Go-Meister Lee Sidol verlor eindeutig. Von den fünf Partien, die ein Go-Turnier dauert, gewann er nur eine einzige. Das Duell und der Weg dahin werden übrigens in der Dokumentation AlphaGo gezeigt, die man immer noch umsonst bei YouTube schauen kann. Es mag nur ein Brettspiel sein, aber wer dieses Duell sieht, hat am Ende mehr Angst vor AlphaGo als, sagen wir, vor der KI Skynet in Terminator 2. Aber das war jetzt sehr viel Information. Ich würde sagen, wir springen mal in ein besonders erschreckendes Kapitel. Hier lauschen wir nämlich der fiktiven Erzählung des Oppenheimer Kollegen Richard Feynman, der uns erzählt, was auf die Atombombe folgte. Die Wasserstoffbombe. Eine Erfindung, bei der die Wissenschaft schließlich Angst bekam, vor der eigenen Wissenschaft. Da hatten wir Physiker schon lernen müssen, was Sünde ist. Und jetzt lernten wir mit der Wasserstoffbombe die Verdammnis kennen. Im Herbst 1952 breiteten sich in den USA gerade Millionen unschuldiger Kinder auf Halloween vor. Mit Kunstblut, das ihnen von ihren kleinen Vampirzähnen troff. Die Arme bandagiert, um den Verwesungsprozess in einer Mumie aufzuhalten, ihre verfluchten Seelen aus den längst toten Adern gesaugt und die zitternden Hände in banger Erwartung ausgestreckt, um an dem gespielten Grauen des Abends vor aller Allerheiligen teilzuhaben. Wenn die toten Geister wiederkehren und sich unter den Lebenden tummeln und ausgerechnet in dem Moment explodiert er am anderen Ende der Welt, auf einer südpazifischen Insel im Inivetok-Atoll, Ivy Mike. Eine wahre Monstrosität, der erste Prototyp der tödlichsten Waffe der Menschheit. Mit einer 500 Mal höheren Sprengkraft als die Bomben, mit denen wir in Japan eine Viertelmillion Menschen massakriert hatten. Eine furchteinflößende, diabolisch anmutende Apparatur war das. Eine Art gigantischer Stahltank, fast drei Stockwerke hoch, 82 Tonnen schwer. Gefüllt mit flüssigem Deuterium, einem Wasserstoffisotop. Abgekühlt auf minus 250 Grad Celsius. Das war der Brennstoff für die Kernfusion, die thermonukleare Reaktion. Aber die Hauptbombe wurde durch eine andere gezündet. Sie benötigte die Röntgenstrahlen, die von einem kleineren Fissionssprengkopf abgegeben wurden, ähnlich der Fatman-Bombe, die wir auf Nagasaki abgeworfen hatten. Und die saß oben auf dem Tank und ragte dort heraus wie eine krebsartige Wucherung. Der gesamte Mechanismus mit seinem Trägersystem, den Kühlvorrichtungen, Rohren, Sensoren, Transformatoren, Goldbeschichtung, Auskleidungen in Blei und Polystyrolschaum mit Natururan und Tritium und der Zündkerze aus Plutonium war so gigantisch, dass er mehr wie eine kleine Fabrik aussah als wie eine Bombe. Zusammengebaut wurde sie in einem Hangar auf der Insel Elugelab, die bei der Explosion augenblicklich verdampfte. Sie verschwand vollständig, ausradiert von der Erde, zusammen mit 80 Millionen Tonnen Korallen. Und jetzt klaffte dort ein 17 Stockwerke tiefer Krater. In einem der offiziellen Berichte wurde er beschrieben als, Zitat, von einem Umfang, das etwa 14 Gebäude von der Größe des Pentagon hineingepasst hätten. Zitat Ende. Im ersten Moment der thermonuklearen Reaktion ging ein gleißender Lichtblitz von Ground Zero aus. Ein Licht, wie ich es auch beim Trinity-Test gesehen hatte. Erfahrene Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft und geblutet hatten, fielen auf die Knie und beteten. Sie spürten, dass dort etwas ungeheuer Falsches geschah. Schließlich sahen sie, wie unter ihrer Haut die Knochen durchschimmerten. Selbst wer nicht draußen war, wurde geblendet von Lichtstrahlen, die noch durch die kleinsten Löcher und Ritzen in den befestigten Türen und Luken gelangten. Auf den Blitz folgte ein gewaltiger Feuerball. Er stand am Horizont wie die Sonne, wenn sie halb aufgegangen ist. Dann dehnte er sich rasch aus und wurde zu einer riesigen pilzförmigen Wolke, die in die Stratosphäre aufstieg und immer weiter wuchs bis sie fünfmal so hoch war wie der Mount Everest. Unvergleichlich größer als die Wolke, die ich in der Wüste gesehen hatte. Noch 30 Meilen von der verdampften Insel entfernt erschauerten die Menschen, als sie sich über ihren Köpfen erhob, im stabilen Gleichgewicht auf einem breiten, schmutzigen Stiel aus Korallenteilchen, Schutt und Wasserdampf. Als der Feuerball sich ausdehnte, erreichte er eine Temperatur von weit über 100 Millionen Grad. Heißer als der Kern der Sonne. Er sah fast lebendig aus blubberte und quälte wie Marmelade im Topf mit großen schwarzen Klumpen, die in dieser satten Masse schwammen. Der Himmel färbte sich rot wie ein Schmelzofen. Einer der Piloten, die über uns kreisten, schrieb, es hätte ausgesehen, als würde die Atmosphäre kochen. Riesige Wolken bildeten sich am Himmel, gefolgt von einer seltsamen Dunkelheit, die auf den Horizont zuschoss, im Sog einer so ungeheuren Schallwelle, dass sie minutenlang anhielt, während der Überschallknall zwischen der Stratosphäre und dem Ozean auf- und abschwang. Das Dröhnen der Bombe war ohrenbetäubend. Großartig war das, wie hundert Gewitter aus allen Richtungen auf uns zu. Als würde der Himmel bersten. Unsere Ohren klingelten und taten noch stundenlang weh, so sagte es einer der Matrosen, der es von einem Kriegsschiff aus miterlebte. Die Hitze war so extrem, dass Biologen noch in vielen Meilen Entfernung Vögel mit angesenkten Federn fanden. Und Fische, denen auf einer Seite die Haut fehlte, als hätte man sie in eine glühend heiße Pfanne geworfen. Was ich nie vergessen werde, ist die Hitze, erzählte mir später ein befreundeter Physiker, der 25 Meilen von Ground Zero entfernt postiert war. Eine beängstigende Erfahrung, denn die Temperatur ging nicht zurück. Bei einer Sprengkraft von Kilotonnen wie beim Trinity hast du einen Blitz und es ist vorbei. Aber bei dieser riesigen Wasserstoffbombe kam die Hitze einfach immer weiter, wurde immer stärker. Du hättest schwören können, dass die ganze Welt brannte. In Los Alamos waren wir nach unserem ersten erfolgreichen Test noch euphorisch gewesen und hatten tagelang feuchtfröhliche Partys gefeiert. Aber jetzt waren die Wissenschaftler, die die erste thermonukleare Explosion der Welt sahen, bestürzt über die Kräfte, die sie entfesselt hatten. Viele sagten sofort, wie sehr sie es bereuten. Herbert F. York, Direktor des Waffenlabors in Livermore, beschrieb Ivy Mike als wahrlich düsteres Vorzeichen. Die Markierung eines echten Wendepunkts in der Geschichte. Des Moments, als die Welt plötzlich einen anderen Lauf nahm und von seinem bisherigen Weg auf einen gefährlicheren geriet. Atombomben so zerstörerisch sie sein mochten, waren in ihrer Wirkung beschränkt. Jetzt hatten wir alle gelernt, alle Grenzen beiseite zu schieben und Bomben zu bauen, deren Macht unendlich war. Himmel, Gott! Ich meine, selbst für den Präsidenten war diese Scheißbombe eine Überraschung. Eisenhower, gerade frisch gewählt, traute seinen Ohren nicht, als man ihn über die Explosion im Pazifik informierte. Wir brauchen keine Zerstörungskraft, die alles vernichten kann. Vollständige Zerstörung ist die Verneinung von Frieden, sagte er. Aber da war es schon zu spät. Als ich das Buch vor einigen Wochen las, haben mich Kapitel wie dieses geradezu umgeblasen. Weil sie nämlich die Fragen stellen, die der Film Oppenheimer nur streifen wollte. Während Christopher Nolans zwar eindrucksvoller, aber fürchterlich zerlaberter Blockbuster lieber das Powerplay der mächtigen Männer geil findet, kriegt bei Labatous Roman ganz langsam das Unbehagen zwischen die Zeilen. Benjamin Labertus ist dabei kein pessimistischer Angstmacher. Im Gegenteil. Er ist fasziniert von der Leistung menschlicher Gehirne, von der Kraft der Physik, der Mathematik, der Informatik. Aber er zeigt nach und nach, wie uns die eigenen Erfindungen über den Kopf hinauswachsen. Er seziert die Momente in der Geschichte, in denen der Forschungsdrang die Moral schlägt. Er mahnt zu Vorsicht und singt zugleich ein hohes Lied auf die Wissenschaft. Und Labattu tut das in einer Sprache, die zugleich informativ und poetisch ist. Vieles, was er mir in diesen ungefähr 400 Seiten erzählt hat, wirkt bis heute nach. Ich habe nach der Lektüre Filme über AlphaGo gesehen. Interviews mit dem Paten der KI, Geoffrey Hinton, gelesen, der mit seinem Team die neuronalen Netzwerke entwickelte, die heute das Thema künstliche Intelligenz prägen. Ich habe mir sogar Aufnahmen der Explosion dieser ersten Wasserstoffbombe angesehen, von der wir hier gelesen haben. Und Reportagen über die Spätfolgen in der Region des Abwurfs recherchiert. Und ich bin tief eingestiegen in das massive Rabbit Hole, das sich öffnet, wenn man all den Namen folgt, die Labatou hier in Maniac droppt. Nicht nur deshalb ist Maniac eines meiner Lesehighlights in diesem Jahr. Wenn ihr also Oppenheimer spannend fandet, wäre das für euch der perfekte Anschluss-Read. Und damit wäre es das für heute. Fast. Ich habe euch Maniac vom chilenischen Autor Benjamin Labatou vorgestellt. Erschienen als Hardcover im surkampf Verlag. In der nächsten Woche gibt es dann eine besondere Folge beim Buch zur Woche. Zum ersten Mal werden ich und meine Kollegin Celine Leonora gemeinsam moderieren und uns gegenseitig die persönlichen Lese-High- und Lowlights des Jahres vorstellen. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Mein Name ist Daniel Koch, das war das Buch zur Woche vom diffus Magazin und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.